0: sur RFI. Et il est 18h30 à Paris sur RFI,
1: on retrouve Romain Ouzoui. Bonsoir Romain.
0: Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Et bon début de semaine dans 30 minutes RFI soir, le journal de Clotilde Dumais. Puis nous tentons de répondre à cette question comment donner un, un cadre à ce monstre qui est en train de devenir l'intelligence artificielle. Question au cœur du Forum Mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui est organisé jusqu'à demain par l'UNESCO en Slovénie. C'est toute une génération qui est sacrifiée avec la guerre à Gaza, l'enclave palestinienne peuplé pour plus de la moitié de jeunes de moins de 18 ans. Éclairage à suivre avec nos collègues du journal La Croix. Les jeunes, l'un des grands enjeux des élections législatives qui se dérouleront jeudi au Pakistan. Gros plan sur les différentes opérations séduction de la part des partis politiques. Et puis question d'environnement, de pourquoi les inondations peuvent-elles être aussi meurtrières Mais d'abord, votre débat.
1: Le débat du jour. Romain Ozoui.
0: Quel site peut revendiquer d'avoir plus d'un quart, un quart de la population de la planète quotidiennement connectée Tout le monde le connaît, c'est Facebook, le réseau social inventé par Mark Zuckerberg il y a eh bien, 20 ans. 20 ans après, nous posons ce soir la question, Facebook a-t-il été une avancée ou bien un fléau. Ce qui est sûr, c'est que Facebook a été une révolution. Le premier grand réseau social qui en a annoncé d'autres, qui rythme, à raison ou à tort, notre quotidien. Qu'est-ce que Facebook a changé Le géant est-il dépassé aujourd'hui Et puis comment faire face aux, aux défis de demain Le premier d'entre eux, on l'évoquait, l'intelligence artificielle. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Fabrice Eppelbon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur spécialiste des médias sociaux, enseignant à Sciences Po. Face à vous, Michael Stora, bonsoir. Bonsoir. Psychanalyste, expert des mondes numériques, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur du livre « Les réseaux asociaux » avec A. Tout à fait. Entre parenthèses. Qui vient remettre en question le social. <rire> vous répondez déjà un petit peu à la question du oui. débat, c'est intéressant. Alexandra Saimer, bonsoir.
2: Notre Bonsoir. troisième invité
0: mmh. euh, à, à nos côtés en studio, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'UFR Culture et Communication, à l'université Paris 8, spécialiste des écritures numériques. Et vous êtes la co-autrice du livre « Logbook de la colonie ». Ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez publié en partie sur Facebook avec écrit avec des utilisateurs de Facebook. C'est ça. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFIR. D'abord, je vais rester avec vous, justement, Alexandra Saimer, pour cette première question. Facebook, c'est quoi C'est un, un monstre. Euh, c'est un géant de l'Internet. Euh, réseau social, c'est un peu un mot fourre-tout. Est-ce euh, qu'on peut faire le tour des, 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 des fonctionnalités de Facebook
1: hmm. En fait... Euh des fonctionnalités, il y en a plein. Ouais. Et euh, c'est un dispositif qui s'est de plus en plus enrichi hein, euh, au, au fil du temps. Mais pour moi, il y a toujours une fonctionnalité fondatrice qui est la notion de profil. On s'exprime sur un réseau social par ou par l'intermédiaire d'un profil. Et en fait, cette notion de profil, elle conditionne les autres composantes de Facebook.
0: Donc le profil qui et nous définit.
1: Le profil qui nous définit, que nous définissons aussi, hein, à travers un certain nombre de critères que nous renseignons. Hein. Donc ça, c'est la base. Hein. Et ensuite, vous avez deux composantes qui sont euh, très importantes euh, et qu'on peut peut-être rappeler rapidement. Hein. Mmh. Donc vous avez d'une part euh, une composante qui s'appelle le journal personnel, et qui fonctionne un peu comme un outil de microblogging, hein, comme on disait euh, au début de Facebook. Hein. Donc, euh, ce journal personnel sur lequel vous vous exprimez euh, vous-même, vous publiez des photos, euh, des, des pensées du jour, euh, comme une sorte de chronique personnelle. Et ensuite, vous avez une deuxième composante qui est tout aussi importante et c'est le fil d'actualité. Et de quoi est composé ce fil d'actualité Il est composé des publications des différentes communautés auxquelles vous êtes affilié. Donc, vous vous êtes abonné à des amis, à des groupes, à des médias, hein, à des collègues. Euh, et en fait, ce qui défile sur ce, sur ce, sur ce fil d'actualité, ça vous définit aussi. Mmh. Et il me semble que ce qui est fascinant, euh, avec, avec Facebook euh, en particulier, et ensuite avec, euh, et qui a conditionné aussi l'histoire des, des réseaux sociaux euh, qui ont suivi après. C'est ça, c'est ces deux composantes mmh. fondatrices et qui, à mon avis, nous renvoient deux miroirs différents de notre identité. Oui. Hein? Et à travers lesquels on se définit nous-mêmes, mais à travers, on est aussi, euh, à, à travers lesquels on est aussi définis hein, par, le, par les publications des autres de notre réseau auquel on s'est abonné. En,
0: en tout cas, à travers lesquels on a envie de se définir.
1: Exactement. Socialement. Le Exactement. journal,
0: le fil d'actualité, vous avez dit le fil d'actualité, ça correspond au, aux communautés
1: auxquelles voilà, on adhère. Auxquelles on est affilié. Aux, auxquelles
0: on est affilié toujours ou, ou auxquelles Facebook veut nous proposer d'être affilié aussi.
1: Mais bien sûr, euh, on peut euh, suivre les recommandations de Facebook. On peut aussi ne pas les suivre. Hein, mmh. Jusqu'à un certain point, on peut définir ce qu'on veut voir défiler sur ce sur ce fil d'actu, raison pour laquelle, de façon plus négative, certains parlent d'une bulle de filtre dans laquelle on peut possiblement s'enfermer aussi lorsque on ne s'abonne par exemple qu'à des communautés qui nous confirment, confirment en permanence dans nos propres choix ou convictions qu'on a déjà et qui nous renforcent aussi possiblement dans des dérives sectaires, idéologiques. Donc ça, c'est on, on passe un peu ouais. vers la face noire euh, compliquée de, de, de ce dispositif.
0: Quand vous évoquez les, les, les suggestions de Facebook, ce sont mm -hmm. les fameux algorithmes Oui, c'est le qui, fameux qui, algorithme. Est-ce aussi... est qu'elles sont de plus en plus importantes, justement, en 20 ans de Facebook
1: euh, En fait, euh, le problème, c'est surtout qu'on ne sait pas exactement sur, selon quels critères ce fil d'actu hein, euh, qui est composé des publications des autres, selon quels critères il est exactement hiérarchisé donc on peut bien, jusqu'à un certain point, euh, décider à quoi on s'affilie sur euh, Facebook, qui on veut suivre, qui on ne veut pas suivre, si on veut euh, suivre les recommandations de Facebook euh, concernant les amis, les communautés, les groupes, etc. Mais ce qu'on ne peut pas déterminer, c'est l'hierarchisation de notre fil d'actu. On peut agir jusqu'à un certain point sur cette composition-là, Hein, en interagissant massivement avec certains amis, certains médias, et pas avec d'autres. Ouais. Mais il, pour ça, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Donc, on sait, hein, par exemple, que euh, euh, plus on interagit avec certains amis, avec certains, certaines communautés, avec cer certains médias, plus ces publications vont apparaître oui. tout en haut du fil d'actu. Donc, on peut interagir jusqu'à un certain point, on, on peut Jusqu'à un certain point, agir sur cette hiérarchisation, mais pas à 100%. Et c'est là le problème, l'algorithme, la composition précise de l'algorithme, mmh. sa syntaxe, hein, qui hiérarchise ce fil d'actu, on ne la connaît pas. Et bien sûr, ce qu'on ne peut pas du tout maîtriser, c'est les publicités qui vont être insérées dans ce fil d'actu et qui vont entrecouper mmh. les, euh, les, les publications de nos amis, de nos communautés, euh, etc.
0: Donc on a fait hein une bonne pre première présentation de ce qu'est <rire> Facebook aujourd'hui, 20 ans après sa création. On, on tente de répondre à cette question aujourd'hui, est-ce que ça a été une avancée ou un fléau Fabrice Eppelboin, fort de justement ce, 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 ce tour d'horizon des fonctionnalités de Facebook, le, le journal, le fil d'actualité, est-ce que... Comment vous définiriez les avancées 20 ans après de Facebook
3: 20 ans après, il faut vraiment les chercher. On, on, on a eu Facebook comme élément central du démarrage des printemps arabes et donc de cette vague démocratique qui a, qui a traversé tout le monde arabe il y a maintenant 13 ans. Euh, on ne peut pas dire que ce soit très bien terminé. Et aujourd'hui, il faut vraiment chercher les avancées amenées par Facebook, malgré tout. Mmh. Ça a euh, lourdement contribué à changer notre monde, ça a changé notre rapport à l'information, ça a changé la nature des contestations sociales. On, on a vu partout dans le monde des contestations, bien au-delà du printemps arabe, qui était presque un, un numéro zéro, euh, d'une myriade de contestations euh, qui ont déferlé et parfois vraiment changer notre univers. Euh, les gilets jaunes n'auraient jamais existé sans Facebook. Et il y a des mouvements similaires un peu partout sur la planète. Parfois c'est Facebook qui les provoque, hein, les Gilets jaunes c'est très clairement un changement de cet algorithme qui crée le flux d'informations, qui a donné du jour au lendemain, qui, a, qui nous a fait passer d'un flux d'informations déterminé par les amis avec lesquels on interagit fréquemment, mmh. ainsi que par les pages qu'on like, et du jour au lendemain c'est devenu les amis qui sont en proximité géographique pas nécessairement ceux avec lesquels on interagit et les groupes dans lesquels on est inscrit ça a changé complètement la nature du flux d'informations de tout un chacun et il se trouve que dans les fameuses zones périurbaines françaises, ça a fait résonner certaines colères qui autrement étaient totalement dilué euh, Mais on a eu des phénomènes tout à fait similaires au Chili, ainsi qu'au Liban, à la même période, liés à ce changement d'algorithme. C'est-à-dire que c'est la puissance de cet algorithme qui, qui fonctionne avec une intelligence artificielle, pas celle qui fait débat aujourd'hui, hein, la précédente génération d'intelligence artificielle, celle qu'on a nommée pompeusement Big Data, et qui a fait la fortune de Facebook en, en transformant littéralement nos informations personnelles en capacité de ciblage aussi bien des contenus qui composent ce fameux flux d'information que de la publicité, qui évidemment a des, des buts commerciaux, euh, ben, tout ça a radicalement changé notre rapport à l'information.
0: Est-ce que euh, cette force mobilisatrice que vous évoquez de Facebook, elle est toujours aussi forte
3: Bien sûr, bien sûr. Le, les Gilets jaunes, c'est quelque chose d'assez récent. Vous trouverez presque tous les mois, quelque part dans le monde, des mouvements sociaux qui se sont créés grâce à Facebook, mmh. qui n'auraient pas pu avoir lieu grâce à Facebook.
0: C'est la seule avancée de Facebook pour vous aujourd'hui
3: je pense qu'on manque de recul pour le reste. Ouais. Je pense que Facebook et les réseaux sociaux en général ont radicalement transformé euh, cette période particulière de la vie qu'est l'adolescence et la constitution de l'identité de tout un chacun. Euh, depuis maintenant une dizaine d'années, euh, les enfants qui sont passés par une adolescence assistée par Facebook ont eu une expérience de la création identitaire radicalement différente des générations qui l'ont ont précédé. Là-dessus, je pense qu'il va nous falloir quand même un peu de recul avant de juger si c'est positif ou négatif. C'est très facile de juger de façon négative euh, la jeunesse quand on est vieux. Euh, ouais. Je pense que d'ici 10-15 ans, on y verra plus clair. Mais c'est clairement un bouleversement majeur dans euh, la constitution de l'identité, qui est ce, ce phénomène propre à, à tout adolescent. – Je vois que vous levez le doigt, mais de toute façon, je voulais… – la, la, la transition <rire> Forcément, le historique. Psychanalyse, psychanalyse, psychanalyse oui,
2: non mais alors, au-delà de la jeunesse, j'aimerais je, aussi euh, donner un peu un avis sur l'avènement de Facebook, qui quand même, au début, était un espoir tout à fait étonnant, puisque enfin, euh, Mark Zuckerberg prenait la transparence, dites tout, montrez tout, dites qui vous êtes, ouais. Et peut-être en France, d'autant plus où nous étions un peu dans une culture de vivons-bien-vivons-cachés, enfin, il y avait cette capacité à pouvoir exprimer une forme d'exhibitionnisme. C'était le début. Puis petit à petit, on s'est rendu compte que, alors ça c'est plutôt le psy qui, est, qui parle, montrer tout, dire tout, c'est un fonctionnement qui est celui de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'infantilisation au fait de finalement, euh, de manière pas toujours créative, et c'est pour ça que votre initiative est avant tout créative. c'est une manière de une forme de rupture avec le propre de Facebook. Que, quelle initiative vous faites? Bah, L'initiative de mmh, donc d'Alexandra ouais. par rapport au fait de, de faire de la de l'écriture collaborative. Ce sera intéressant, qui existait d'ailleurs bien avant ça. Facebook et là c'est très différent, mais c'est vrai que très rapidement pour moi, Facebook est né plus ou moins quelque temps après la télé-réalité. C'est de l'Internet-réalité. Et je pense que c'est là où, petit à petit, quelque chose nous a montré à quel point nous, nous étions finalement des caricatures, ce que tout le monde a appelé « produits », c'est-à-dire des clichés dans lesquels on se mettait et qui, en effet, petit à petit, aussi bien à travers certains algorithmes, le fameux, qui donc avait pour vocation d'empêcher les haines en ligne, c'est-à-dire de créer ces formes de bulles algorithmiques, qui a aussi créé des clivages, qui a en même temps engendré de l'envie. Et c'est vrai que moi, je perçois plutôt, malheureusement, un espoir qui s'est petit à petit transformé dans une forme de désespoir. C'est-à-dire quelque chose qui a... alors C'est un peu dur ce que je dis, mais qui finalement a tendance finalement, à réduire l'humain à une image, avec derrière euh, quand même un design émo émotionnel qui est celui de Facebook, euh, créé par Mark Zuckerberg, qui comme vous le savez peut-être, a des soucis avec l'empathie. C'est une, une réalité que certains journalistes ont évoquée. Et finalement, on le ressent. On ressent cette question de, la, de cette tendance à cliver la société, à pourquoi pas, et je suis complètement d'accord avec le fait que les Gilets jaunes sont quand même nés sur Facebook, au-delà de la réalité de ce qui se passait autour d'eux, Facebook ne faisait que remplir quelque chose de terrible, c'est-à-dire une quantification sur la production, sur la consommation, mais aussi sur le narcissisme. D'ailleurs... Pour dire les choses. Facebook a aussi donné écho à une colère qui, qui était latente et qui n'aurait pas éclaté sans Facebook. Mais bien sûr, mais l'être humain ne peut pas s'empêcher de se comparer. Facebook est venu appuyer sur cette tendance à l'hyper-comparaison la... et tout en sachant que quand même l'ingénieur le... dont je ne me souviens plus le nom qui a inventé le like est parti de Facebook en disant j'ai inventé un monstre. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose de... de cette forme de quantification narcissique avec Instagram qui est d'une un ravage total oui, qui est Et basé sur la photographie. D'autant plus chez les jeunes, en effet, chez la construction adolescente. Et TikTok qui est encore pire. Et le, TikTok à d'autres niveaux. Mais peut-être que c'est moins pire que Facebook. Ça va être. Moi, je, alors j'ai tendance euh... à penser que TikTok est moins pire, mais ça dépend après à quel endroit. Mais c'est vrai que finalement, il y a quelque chose qui fait que cette tendance à une, une culture qui est celle de la Nord, de la Californie du Nord, hein, ouais. qui est une culture de la performance, de la réussite, de la beauté, de quelque chose qui nous renvoie sans cesse à une forme d'idéal tyrannique qui renvoie sans cesse l'être humain qui n'est jamais véritablement à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez euh, inquiétant du côté euh, de, 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 la, de la possibilité ouais. d'envisager la différence, l'autre, comme un enrichissement. Alors, je vois Alexandra Scheimer qui, qui, qui
0: <rire> lève le doigt, mais euh, vous évoquez ce, ce modèle venu de la, de la Californie, Californie du Nord. Tout à fait. Euh, oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'utilisateurs aux États-Unis, et de plus en plus de, de Facebook, hein, et de plus en plus hors États-Unis, Europe, non, Canada.
2: Le GAFAM vient de la, la Californie la, du alors, au Nord. Contraire, au contraire, ça augmente. Non, non, mais je ne parle pas de, des utilisateurs, je parle de ceux qui ont créé ces mmh. outils. Ne, ne soyons pas naïfs, la création d'un outil, d'un site, va avoir un impact sur la manière dont on y est.
0: Donc, par exemple, en Afrique ou en Asie, où euh, Facebook cartonne, il y a une volonté de calquer un modèle nord-californien. Oui, nord complètement. Mmh. Pas,
3: pas seulement, il y a aussi, euh, typiquement, euh, Facebook paru, est arrivé moins. dans le monde arabe. Euh, à un moment où la connectivité était largement disponible, ouais. d'une part parce que certains pays étaient très avancés comme la Tunisie, et d'autre part parce que les, les Chinois fabriquaient des téléphones, des smartphones à 100 dollars qui rendaient très démocratique l'accès à Internet. Et Facebook euh, mimait un modèle qui était extrêmement, qui était absolument courant dans le monde arabe, qui est le, le bouche-à-oreille. Il euh, n'y avait pas de presse, il n'y a toujours pas d'ailleurs de, de presse libre, indépendante, susceptible d'informer la population, et donc euh, persistait un système vieux comme le monde, qui consistait à asseoir un statut social à travers sa capacité à récupérer de l'information et de la rediffuser de façon intelligente. C'est précisément ce que proposait de faire Facebook, mais avec des outils qui permettaient de décupler euh, tous les efforts que tout un chacun dans le monde arabe fait en allant récupérer de l'information et en la redistribuant quelque chose qui est assuré par les médias dans le monde occidental et qui a rencontré mmh. Facebook de façon très particulière en 2007-2008, un moment où la possibilité de se connecter à Internet et cette résonance très particulière entre un, un, une habitude culturelle et un outil technique, c'est fait. l'explosion le, de Facebook dans le monde arabe date de là. Ouais. Et du coup, les usages dans le monde arabe et plus généralement en Afrique sont radicalement différents, beaucoup plus diffus dans la société. On, on, je me souviens qu'en 2008-2009, on avait toutes les classes sociales tunisienne qui était sur Facebook, toutes les classes d'âge qui étaient sur Facebook, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose pour les gamins en, en France. Euh, on, on a des usages de ces réseaux sociaux, pas que Facebook, qui sont très spécifiques à chaque culture et qui parfois mmh. résonnent de façon très étonnante. Le, le Brésil est connu pour être une culture qui résonne très particulièrement avec les réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux ont fait un carton au Brésil et uniquement au Brésil, ont fait un four partout ailleurs. Certaines comportements des Brésiliens sont très spécifiques au Brésil et n'ont jamais ouais. été vus ailleurs. Il euh, y a des cultures qui résonnent tout particulièrement.
0: Oui, bah, d'ailleurs, par exemple, en Occident, Facebook est un peu considéré comme le réseau social des parents. Est-ce que c'est le cas non. ailleurs sur la
3: planète Non, non, ce n'est pas le réseau social des parents. En, en tout des... cas, par euh,
0: rapport au TikTok, Snapchat... C'est euh... le
3: réseau social des boomers et des prolos. Okay. Euh, si vous allez dans la France périurbaine, vous trouverez des gens qui sont beaucoup trop jeunes pour être parents et qui sont utilisateurs de Facebook. Donc,
0: c'est le réseau social des moins bien, moins, moins bien favorisés, on va dire
3: Pas forcément, parce que les parents peuvent être riches et en zone urbaine. Disons que pour, pour les, les jeunes urbains, c'est un réseau de boomers. Euh, Okay. Pour tout ce qui n'est pas jeune urbain, c'est un réseau social. Okay.
0: Et ailleurs sur la planète Et alors, Ailleurs lice... sur la planète,
3: c'est très différent. Vous allez trouver, bah, le monde arabe est très particulier parce qu'il y a quelque chose de... de profondément similaire dans l'architecture sociale que propose Facebook et dans l'architecture sociale préexistante aux réseaux sociaux au sein du monde arabe. Euh, en Asie, vous allez trouver encore d'autres résonances. En Corée, vous allez trouver une résonance très spécifique. Et, et vraiment, chaque culture s'approprie ces mmh. réseaux-là, les fait sien ou les rejette, Mais euh, la résonance entre une culture et un réseau social est vraiment très spécifique à mmh. une culture donnée.
0: Donc c'est intéressant. On évoque les spécificités géographiques de, de Facebook. Alexandra Seimer, je voudrais vous faire réagir sur ce qui a été dit précédemment. Mmh. Michael Stora mmh. Et Fabrice Pelleboeuf, est-ce mmh, que vous partagez mmh. les, euh, finalement le, les critiques parce que euh, mmh. on pointe peu d'avancées de Facebook ce soir. Bien
1: sûr, on, je, je crois que euh, on, on ne peut que les partager. Et une mmh. fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dit en -ce réalité C'est -ce pas la, la question, c'est pas de dire du mal ou du bien. Non. C est, c est de, mais la, la, la question c'est euh, à quoi correspondent euh, ces pratiques et à quoi à quels besoins ces pratiques répondent. Pour moi, c'est ça la question centrale pour comprendre aussi la fascination que les réseaux sociaux en général exercent, hmm. pas seulement sur les jeunes, mais sur tout le monde. Hein euh, parce que vous avez parlé euh, des boomers, euh, des, euh, des prolos euh, qui sont sur Facebook. Je rajouterai des seniors. Euh, oui, des bovins, oui. Ah oui. Et en mmh. fait, ça nous amène à une, euh, à une observation importante euh, que j'ai pu faire euh, en faisant de l'ethnographie hein, de communautés sur Facebook. C'est l'observation que Facebook est aujourd'hui euh, massivement structuré en groupes auxquels il faut s'abonner pour y accéder. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces groupes C'est ça qui est intéressant. Et intéressant aussi. Et là, on s'éloigne un peu du, du reproche récurrent, mmh, du narcissisme mmh. hein, et de l'exposition de soi pour venir à un autre besoin auquel Facebook, comme d'autres réseaux sociaux répondent, mais Facebook en particulier, avec la fonctionnalité groupe, et ouais. c'est le besoin de partager des expériences Est-ce que hein. vous pouvez dans, dans ce la... sens-là
0: mmh. partager votre expérience de ce livre Logbook de la colonie oui. que vous avez écrit avec des utilisateurs de Facebook, ça s'est passé comment
1: Oui c'est ça, en fait j'ai euh, lancé euh, à un moment donné, bon c'était il, il y a maintenant trois ans et demi j'ai lancé euh, un pitch hein, c'est-à-dire mmh. euh, une, 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 une phrase de lancement une, idée. Hein, donc, euh, une, une sorte d'amorce euh, d'univers fictionnel hein. et puis j'ai lancé ça sur Facebook et je me suis dit qu'est-ce qui va se passer et euh, quand j'ai lancé ça bon très vite ça a pris hein. donc j'ai construit une sorte d'idée de d'univers de, d'enfermement qu'est-ce qui se passe hein, dans un monde où on ne vit plus que sur un réseau social c'était ça mon idée
0: Facebook peut doper la créativité
1: ah euh, oh, mais je pense ah. jusqu'à un certain point comme tout comme tout Outils, euh, Bernard Stiegler, euh, le philosophe, euh, disait à un moment donné, les outils numériques, comme beaucoup d'autres outils, sont, des, sont un pharmacone. C'est-à-dire à la fois un, une, une sorte de euh, un poison de, de et un, poison gain, et ouais, un, un remède. Médicament. Et je, je crois que c'est ça qu'il faut voir. <rire> On hein. a répondu à la question.
0: C'est une avancée et un fléau, alors
1: C'est un, une avancée et un, et un fléau, exactement. Ouais. Et en fait, je, je crois que cette... cette euh, C ce besoin de se réunir, de partager des expériences, euh, il est toujours très vif. Hein, et c'est pour ça qu'y compris euh, certains parmi les étudiants restent sur Facebook mmh. malgré tout, n'ont pas pour l'expression de soi quotidienne, mais pour partager des expériences dans des groupes spécialisés. Mmh. Ben, on, on Donc, ça de... peut être ouais. des, des, du, du, du partage d'annonces immobilières, comme ça peut être la, la, le partage d'une passion pour l'histoire, ou pour l'afroféminisme ou pour euh, l'engagement écologique. Et c'est là qu'on revient aussi à la question euh, des, des militantismes. Mmh. Et je trouve que c'est très juste qu'une collègue, euh, euh, Paola Seda, a écrit euh, dans un article... Elle elle dit, voilà, euh, les réseaux sociaux euh, sont aussi des, euh, des, des, comme des, des outils de socialisation euh, au, au militantisme, à l'engagement. Et je crois que c'est des, des facettes des réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger, tout en restant euh, euh, critique euh, je, incontestablement. Mmh. Le débat du jour sur RFI, Romain Ozoui.
0: Facebook a-t-il été une avancée ou un fléau La question <rire> qu'on pose ce soir, 20 ans après la naissance de ce réseau social inventé par Mark Zuckerberg mes trois invités ce soir Alexandra Seimer, que l'on vient d'entendre, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'UFR, culture et communication à l'université Paris 8 Fabrice Pelboin, entrepreneur, spécialiste des médias sociaux, enseignant à Sciences Po et Michael Stora, psychanalyste, expert des mondes numériques, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et auteur du livre Les réseaux asociaux, voilà, ça répond déjà à la question parce qu'on a bien compris quand même que...
2: Euh... Mais euh, je me permets de réagir ouais. parce que je trouve qu'en effet, d'ailleurs l'invention des, des groupes ne date pas d'il y a si longtemps que cela. Mmh. Je mmh. crois que ça a à peine 6-7 ans. Je ne mmh. suis pas sûr que ce soit Mark Zuckerberg qui y ait pensé. Euh, je pense qu'il y a toute une équipe qui... Parce que les forums, mmh. euh, par exemple Doctissimo, qui était un des sites qui marchait le mieux, euh, avait cette fonction de forum où les communautés de patients se réunissaient et ça avait des ouais. fonctions curatives même Incroyable. Mais ça
0: vous êtes tout d'accord sur le fait que ah oui. l'apport des communautés, des groupes, euh, c'est une avancée. Bien sûr. Dont Facebook a su s'emparer et pour euh, prolonger ce que vous disiez, Alexandra Soimer, je, je vais même citer. Ce, euh, le Monde a recueilli témoignage d'une femme euh, qui raconte Facebook a sauvé ma famille parce oui. que via un groupe, elle a trouvé écho à, à, à la phobie scolaire dont sa fille souffrait. Euh, je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez finalement. Euh, Michael Stora, vous êtes psychanalyste d'une certaine manière. Quand je demandais est-ce que Facebook dope la créativité, est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec Facebook, mais est-ce que tout le monde est capable de faire ce qu'il veut avec
2: Facebook Mais c'est toujours intéressant de voir quels sont les outils qu'on propose. Comment est-ce que ces sites proposent des outils qui vont potentiellement permettre la créativité. Euh, pour tout vous dire, j'ai travaillé pendant 8 ans pour les Skyblog, ça date. Hein. Ouais. J'étais mmh. le directeur de la cellule psychologique et j'étais spécialisé, comme toujours maintenant, des adolescents. Skyblog proposait aussi bien la police de caractère, sa couleur, le fond, etc. Il y avait une exigence de créativité qui faisait qu'au fond, même le, le choix de ma police de caractère me permettait de m'identifier. Sur Facebook, on ne peut pas. Il y a un univers. Donc c'est mmh. vrai qu'à ce niveau-là, la créativité en termes d'écriture participative, d'ailleurs ça existait bien avant Facebook, hein. il y a énormément de sites qui se sont construits, j'ai moi-même eu des patients qui faisaient des jeux de rôle sur plateau, sauf qu'ils le faisaient sur internet, ils se construisaient des univers ensemble, et ça c'est la dimension hyper intéressante, ouais. vraiment très intéressante d'internet, où, où, où finalement l'internet est là pour servir le réel de l'imaginaire ouais. des, des, des personnes. Mais c'est limité sur Facebook bah, Sur Facebook, bon, moi, je ne connaissais pas ce type d'initiative, mais que je salue. Ouais. Je pense que ce qui va permettre de, de sauver, quelque part, tous ces grands réseaux sociaux, c'est les, les, les compétences créatives. C'est pour ça que, même si TikTok n'est pas toujours très bon, TikTok proposait, avait cette exigence de créativité, c'est-à-dire de créer des sortes de mini-fictions. Et c'est pour ça que sur YouTube, ben, même si, ben, voilà, malheureusement, quand on rentre dans les détails, ceux qui marchent le mieux, les grands influenceurs, sont souvent des personnes qui ne vendent que simplement leur apparence, mmh. ce qu'on appelle le lifestyle, qui est, qui est finalement véritablement une dérive euh, d'un appauvrissement de l'imaginaire. C'est ça qui est inquiétant. Mmh. Fabrice Eppelboin, euh, euh,
0: alexandra Seimer évoquait l'engagement euh, finalement qui émerge... Euh, qui sort de Facebook aujourd'hui avec notamment du militantisme qu'on peut retrouver sur Facebook. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va nous amener à évoquer le, 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 le dernier point de ce débat Est-ce que Facebook est, est dépassé Est-ce que cet engagement, euh, il est aujourd'hui d'abord sur Facebook ou ailleurs Facebook n'a jamais voulu de cet engagement. Euh, euh, sur Facebook, est-ce qu'il est, est, qu est la plateforme qui permet de, 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 aux gens engagés de s'exprimer, j'entends
3: De, de s'exprimer, pas nécessairement. De s'organiser, oui. Voilà. Oui, tout bêtement, parce qu'il y a une palanquée d'outils divers et variés qui fait que ça va être utilisable aussi bien par un groupe d'ouvriers dans une usine qui aimerait monter un début de syndicat ou s'organiser pour éventuellement poser des revendications, ben Facebook va vous offrir des outils qui, qui sont plus ou moins adaptés et vous allez pouvoir faire avec. Et quelle que soit euh, l'organisation que vous souhaitez avoir, vous allez pouvoir démarrer quelque chose sur Facebook assez facilement. Le problème, c'est que vous allez vite vous retrouver si le mouvement prend de l'ampleur, est le cas par exemple des Gilets jaunes, mais d'une myriade d'autres mouvements qui sont nés à travers Facebook, à, à la tête d'un mouvement qui n'aura pas de leader. Euh, ça a été l'un des problèmes mmh. du gouvernement pour échanger avec les gilets jaunes. Il n'y avait pas d'intermédiation possible, parce qu'il n'y avait pas de désignation, d'une autorité, d'un représentant ou de quoi que ce soit. Vous allez trouver exactement les mêmes problématiques euh, dans une myriade de, de, de mouvements sociaux qui sont nés justement de, de, de Facebook, mais malgré tout, ils sont nés grâce à Facebook, avec Facebook, avec les outils que proposait Facebook et que ne propose pas du tout ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, mmh. ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le lieu privilégié de l'organisation. Pour l'expression, il y a beaucoup mieux. Typiquement, Twitter est beaucoup plus efficace. TikTok et Instagram, chacun à leur façon, proposent des outils qui sont beaucoup plus adaptés à l'expression qu'à l'organisation. Facebook
0: a 20 ans, il nous reste 30 secondes. C'est reparti pour 20 ans Meta,
3: probablement, oui. Ouais. Facebook, pas On rappelle, Meta, c'est Facebook, Instagram et, et WhatsApp. C'est l'univers euh, que, que s'est construit Mark Zuckerberg à partir de Facebook. Ça veut dire mais... que si
0: Facebook s'éteint il saura rebondir ailleurs.
3: Il saura rebondir ailleurs et d'une façon générale, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est aujourd'hui une partie prenante de la, ouais. du tissu social. On aurait beaucoup de mal à, à s'en passer et ça serait vécu probablement comme une, une atteinte grave à la démocratie.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, je dirais que sur le ratio euh, avancé-fléau... On penche quand même côté fléau, 20 ans après les créations de Facebook. Merci Fabrice Epelboing, entrepreneur spécialiste des médias sociaux. Michael Stora, psychanalyste, expert des mondes numériques. Merci à vous. Merci à Alexandra Seimer, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'UFR Culture et communication à l'Université Paris 8. Oui, c'est déjà la fin de ce débat du jour. Merci à Florence Ponce, à la préparation.